1: чем обернуться последние события, которые разворачиваются в Беларуси, которые происходят у нас в стране, и то, что творится с Алексеем Навальным. Вот об этом мы поговорим вместе с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. У микрофона я, Роман Голованов. У нас работают WhatsApp и Viber для ваших сообщений. Мы не боимся их зачитывать в том виде, в котором вы их нам присылаете. WhatsApp и Вайбер плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто плюс семь девять 7200 ровно 9702. Сегодня тогда будем мы на сообщениях с вами общаться и э, будем спорить, соглашаться, как вы захотите. У микрофонов Владимир Сунгоркин и Ромат Голованов. Владимир Николаевич, первая тема... Да, добрый день. Ага. Я скажу, что вы не из студии, вы едете в машине, так что если возникнут какие-то проблемы...
2: Подожди, подожди. Это не интересно, что я еду в машине. Я думаю... Нашим слушателям интереснее то, что я еду из Минска с самыми свежими впечатлениями. Я сейчас как раз проехал э, российскую-белорусскую границу. Там стоит со стороны Белоруссии очередь из э, грузовых фур, которая тянется примерно 5 километров. И такое ощущение, что шофер, шофера там должны... Много-много часов торчать на границе, это вот вопросы: есть у нас граница с Белоруссией или нету, она то есть, то нету возникает, и вот сейчас э, эта граница представляет собой очень такое тяжелое зрелище, потому что грузовики стоят э, в единой цепочке примерно 5 километров длиной.
1: А вас свободно пропустили? Или сейчас сложно ездить из России Боже,
2: Боже, Боже упаси, свободно. Нет, значит, граница закрыта с Белоруссией. Значит, пропускают. Там по определенному, достаточно диковиному перечню, установленному нашей родной России, как это мы любим и умеем. У белорусов все свободно. Проезжайте куда хотите. Значит, хоть туда, хоть сюда. Но зак закрыта граница. Нами, значит, разрешено проезжать с целью на лечение, разрешено проезжать с целью на, по-моему, спортсмена. Вот такая диковина. Вот на всякие спортивные мероприятия, не знаю, где они их возьмут. И, значит, по-моему, почти что и все. По-моему, список закончен.
1: Вадим Николаевич, а -а -а. ну, чтобы не подумали, что вы тридцать четвертый Вагнервец, вы с какой да. целью ездили?
2: Да, наверное, да. Но в итоге очереди пассажирских, скажем, автобусов или очереди легковых автомобилей нету, скажу честно. Тут все спокойно, но требуется, особенно на, на выезд из России, требуется, значит, на въезд в Белоруссию требуется документы обосновывающие пересечение. Вот такая mm. история.
1: Но мы о вашем визите можем свободно говорить? Или там были тайные какие-то встречи, которые нельзя разглашать?
2: Да, говорим, говорим свободно. Если, чё, если что, я сориентируюсь.
1: Да, вы, вы ездили с какой целью, с какой миссией? Потому что сейчас не просто так же все из Москвы да, в у, Минск. Нас,
2: у нас там есть целый ряд проблем сейчас в Беларуси. У нас не выходит газета ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Беларуси, вот, э, скажем так, под э, немножко искусственным предлогом. Там такая удивительная э, история, там машина в типографии, она как-то ломается э, в тот момент, когда надо печатать ⁇ Комсомольскую правду ⁇ И волшебным образом налаживается, когда ⁇ Комсомольскую правду печатать не надо ⁇ В общем, власти Беларуси сочли, что... Комсомольская, правда, очень неадекватно освещает ситуацию в Беларуси, и поэтому нам создана куча проблем там по изданию в Беларуси, что для меня очень диковина тоже. В общем, много забавного или трагикомичного сейчас происходит, потому что, как наши читатели, слушатели знают, нет, нет в России более более активно более активно освещающего тему Беларуси издание, чем Курсовская правда. Мы очень активно сотрудничаем с телерадиообъединением, значит, которое называется Союзное государство. Мы участвуем в издании журнала Союзное государство. Наши читатели в газете не читают вкладку Союзное вече. Что там еще? Они все перечислили. Союзное да,
1: государство.
2: То, что еще и на радио «Комсомольская правда» есть специальная радиопрограмма про союзное государство. И вот при всем при этом, значит, нас сильно там заподозрили вне дружественности на территории Беларуси Но мы-то
1: друзья для белорусов.
2: Мы, там есть такое слово «себры». Вот я так толком не помню, что только «себры», но, видимо, друзья.
1: Но, видимо, это мы.
2: Николаевич. Вот. Я это все списываю на какую-то действительно нервозность, надеюсь, все, все образумятся. В том числе и мы, наверное, у нас слишком много было там э, в газете в Беларуси, Это правда, э, было слишком много, э, так сказать, э, ну как сказать, плохого и слишком мало хорошего. И мы сейчас будем следить за балансом и так далее. В общем, мы хотим, чтобы чтобы мы встали или оставались, или восстанавливали нашу позицию Сибру. Ну, я надеюсь, что и белорусская сторона как-то более, более лояльно к нам отнесется.
1: Ну тут тоже вопрос, а кто же эти себры нынешние для Белоруссии? Это те, кто за Лукашенко или те, кто с толпой на площади независимости? Вот такой вопрос.
2: Хороший, это ты мне
1: вопрос? Да, задаил? мне интересно ваше мнение. Тоже друзья-то для нынешней Беларуси.
2: Ну, я считаю, я считаю, что все-таки те, кто вышли на площади, это, это все-таки значительная часть народа, с которой надо считаться, с которой надо работать властям, с которой надо, значит, э, ну как, надо взаимодействовать, вот, а не называть их всех значит, наркоманами, алкоголиками и кем-то еще. Так, это было бы слишком легко. И когда выходит выходят ну, сотни тысяч людей по всей Беларуси, я думаю, надо об этом как-то всерьез думать и не обзываться в их адрес.
1: Mm -hmm. вот, а, ну вы встречались с самим Лукашенко или с кем-то из его окружения? <связь> Нет, конечно,
2: я с самим Лукашенко не встречался. Он он у нас в эти дни встречался с группой, как ты знаешь, журналистов. Да, он, на мой взгляд, очень интересное интервью. Я с большим интересом его смотрел. Вот, мне кажется, очень... там есть, конечно, спорные моменты, но в целом интервью... Интервью очень-очень интересное, всем его советую по послушать, посмотреть, оно везде выложено, в том числе и у нас на сайте «Комсомольская правды. Вот. Ну, я встречался с ответственными разными людьми, мы обсуждали, я, я думаю, все будет в итоге хорошо, надеюсь, мы нашли какие-то там-то компромиссы, там, там реально очень сложный политический, экономический, идеологический если хотите, кризис. И мы реально все, и даже наша маленькая комсомольская правда на фоне великих там, значит, пришедших в действие сил, да, мы должны все помогать разрешению этого кризиса, потому что мы, мы реально должны быть союзным государством. Поэтому я в отличие от некоторых моих коллег, в том числе и на радио КП, не хотел бы обзываться в адрес значит, действующей, в очень сложных условиях белорусской власти, а думать о том, как мы им можем помочь. Кстати, меня хорошо слышно? Мы да, слышно, отлично. Специально. Мы специально остановились где-то под Смоленском, и вот свя связь у нас лучше, чем в Белоруссии. И вот хм. В Беларуси у меня Алтая нигде не была здесь вот, где-то я под Вязьмой остановился, значит, на заправке сейчас. Я тут ЛТЕ. мы молодцы.
1: Ну, вот, кстати, а когда вы встречались с окружением президента, с да. людьми, там какие вообще настроения? Они как боятся или они воинственно настроены? Вот как власть вообще как Знаешь, все это для ощущает? Меня,
2: для меня даже было это немножко удивительно. Мы тут в Москве, в России... С помощью современных электронных СМИ все так показываем, значит, ужас, 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 да. Значит, то, что я тебе расскажу, и нашим слушателям с удовольствием, что я видел. Я видел очень, очень то, что я видел вчера, позавчера и сегодня. И вот я три дня там проработал, да. Я видел очень то, хорошо сбалансированных по настроению людей, вот. я не видел никакой паники, тревоги, там все пропало и так далее. Все, с кем я встречался, а я встречался с самыми разными людьми, в том числе и с представителями там, белорусской интеллигенции, вот все демонстрировали прекрасное качество белорусов, что было для меня неожиданно. В той ситуации, насмотревшись того, что мы насмотрелись по разным каналам да, с тобой, Люди были в нормальном рабочем состоянии все, люди были абсолютно конструктивно настроены, все кого, вот все, кого я видел, да? И, и везде были такие вот э, очень здравые, прагматичные разговоры о поиске выхода из этого кризиса. Вот э, про родных россиян такого не скажу. Наша интеллигенция, да, российская, она всегда истерична такой бы ситуации точно, она всегда бросала бы, значит, десятками всякие лозунги. Опять же, вот то, что я слышал с изумлениями, ругался, как руководитель издательского дома «Консумольская правда». Владимир Николаевич, вот о путях вещи. выхода
1: мы поговорим в следующей части нашей программы из этого кризиса. Владимир Сунгоркин, Роман Голованов. Продолжим после паузы.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская правда
2: Про общение, про...
0: «Комсомольская правда». Это радио. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин возвращается из Белоруссии в Россию. И мы рассказываем, что будет дальше вот всем этим кризисом, с этим конфликтом. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, а какие пути выхода они там видят? Вот те, кто а, находится это, рядом Роман, с Лукашенко.
2: Сейчас дойдем до пути. Роман, может быть, на след... я пытался до тебя докруч... докричаться в перерыве. Может быть, на следующем перерыве нам... Через Zoom попробовать или все устраивать тех... наших техников и наших
1: слушателей? А, в принципе, можем Я попробовать так, через Zoom, но ну, а так, ну, так тоже очень хороший звук и хорошее а, ну, качество. И слава
2: Богу, лишь бы, лишь бы все были, да, лишь бы всем было комфортно. Значит, давай мы про пути доберемся. Mm -hmm. Значит, мне хочется передать нашим слушателям такой, ну, вот, некие на мой взгляд, более важная составляющая, вот моих впечатлений, скажем тогда. Вот смотри, когда у нас возникали такие кризисы, похожие кризисы, в 93-м, в 94-м году в той же Москве, да, я про, разные, все -таки про разную ментальность русских и белорусов, хотя мы и те, и другие русские, я считаю, белых русов и просто и великих русов, да, или просто русов, Значит, в Москве, я помню, были очень хмурые такие дни, когда ходили толпами эти полицейские. И я что-то такое хотел... Так не хотел, а думал, что увижу в Минске, да? Вот я вчера в Минске, вчера и позавчера много гулял по улицам, да? Вы знаете, ник... вы, дорогие слушатели, никаких признаков... Никаких признаков э, напряженности. Все кафе и рестораны работают, люди гуляют. Я вам честно скажу, я прошел по центральной части Минска вчера, наверное, километра четыре. Я никаких патрулей не видел, никаких ОМОНовцев, никаких космонавтов или пришельцев, значит, в этих э, замечательных черных костюмах и так далее. Я не видел ничего. Сейчас меня э, наша радикально настроенная часть, наверное, облает, да? с привычной яростью. Но я рассказываю то, что я видел. Город Минск в эти дни, в эти три дня, что это был абсолютно спокойный город. В всяком случае, то, что я видел. Да? Теперь, как выходить из кризиса, который имеет место, потому что настанут выходные и опять, значит, десятки тысяч могут выйти в разных городах на протестные мероприятия. Являются ли они оппозицией? Нет, это не оппозиция. Это просто люди недовольны результатами результатами выборов результатами которые были оглашены выход я считаю есть только один и я считаю и многие с кем я разговаривал возвращаться к теме союзного государства как ни странно для некоторых прозвучит и через союзное государство через механизмы через институты через реформу конституции значит уже провозглашенную объявленную александром Лукашенко, да, выходить, наверное, выходить на новые выборы, вот, но через те э, уже заявленные, объявленные в предыдущие годы, принятые даже в предыдущие годы решения о создании союзного государства. Вот, я считаю, это единственный нормальный, нормальный путь, правда, там есть такие развилки тоже, да, Угу. Лукашенко говорит, ну да, говорит, он много очень в эти дни всего сказал, поэтому я так э, пытаюсь вычленить, что там проходит э, просоюзное государство, и он, он, он говорит, что да, это наш путь, но он при этом говорит, что ну там типа два года, три, четыре это все может занять, да. А вот мое впечатление от моих разговоров не с властью, а от моих разговоров с... Э, с, ну, с населением, скажем так, с образованной частью, с интеллигенцией этой страны, ну, с теми, кто, собственно, выходит на улицу, да, или поддерживает выходящих на улицу. У меня ощущение, что нету у, у Белоруссии этих двух лет. Нету их. Дай бог, если, ну, моя фантазия разыгрывается на полгода, за которые надо проводить какие-то сейчас реформы начинать, а значит, Есть более скромные предположения Что надо бы за год успеть Я говорю о людях, с которыми я Встречался и разговаривал, в том числе это были люди э, с хорошим таким опытом, э, политическим опытом, э, хозяйственным опытом, управленческим опытом, э, работы в Белоруссии. Вот. На, ну вот, в общем, от полугода до года надо все успеть провести. Почему успеть и есть? И почему двух лет-то нету? Потому что протестное настроение это мой такой вот, от, мое оценочное суждение, протестное настроение. Они не будут идти на снижение, они могут спрятаться куда-то, да, как бы с испугу, но, но в народе очень сильные ожидания, значит, новых выборов. Очень
1: сильные. А он готов на это? Я,
2: я, я подыскиваю деликатные слова, да.
1: Лукашенко-то сам вообще на это готов?
2: Лукашенко эволюционирует, я думаю, все, кто наблюдает за, за Лукашенко, все видят, что он от полного неприятия, значит, он же начал с того, что вообще никаких Помните, никаких вам выборов больше не будет, я избран на пять лет и точка. Да? Это было, условно говоря, 10 августа. Да? Сегодня ровно месяц, у нас интересная с тобой дата, ровно месяц после выборов. Да? Угу. А вот, сегодня через месяц он уже говорит, что нужна реформа Конституции, которая ограничит права президента что нужно вытаскивать значит, снова все, все те э, карты и программы и постановление, значит, по союзному государству, которое изменило бы в целом в том числе и политическую конфи... конфигурацию нашу. Вот. Мы... Он отлично понимает, и мне кажется, все понимают, что ну, не может Россия просто хладнокровно наблюдать за тем, что творится. И не будет наблюдать за тем, что творится в Белоруссии. И там нужно нормализовать обстановку. И сегодня уже Лукашенко вчера в интервью в этом он говорил, что да, Будем, будем конституцию менять. Ну, как-то уходил от ответа, за какой, за какой срок это будет. Почему я, повторюсь так сказать еще раз, почему я считаю, что нет у нас, у нас тоже, у нас у всех, как у союзного государства, нету там четырех лет, Просто потому, что это вопрос управляемости страны, доверия к стране и так далее. Там же ничего не стоит на место Там потихоньку булькатит э -э, внутри это, с этой стороны. Э -э, и уже прикрыто от, э -э, от властей и так далее. И дальше дальше есть опасность, которая еще пока мала, но есть опасность, что могут начинаться уже антироссийские настроения. Сегодня их очень мало. Ну, я бы сказал, по шкале от нуля до ста антироссийских настроений сегодня процента три, да? Угу. Но, но для Беларуси это много. В Беларуси не было вообще антироссийских настроений. И противостояние идеологически идет, и все западные, западные, все эти центры влияния, все эти НКО, все эти медиа, созданные специально под Беларусь, они время не теряют, они время тратить зря не будут, они будут раскачивать Беларусь, они, они будут создавать, они на, на любой ошибке и недоработке властей будут сейчас создавать Новые очаги напряженности.
1: А, -а Лукашенко <звы> удержится, потому что когда он выходит с автоматом, там с сыном, еще как-то говорит что-то в адрес протестующих, э он э как вообще понимает, что это может еще больше э противников ему нарастить, чем э сторонников.
2: Ой, господи, здесь я тяжело вдохну и тоже поищу дипломатический ответ. Он будет примерно такой, я, я стараюсь, чтобы он был корректный. А, все, что случится в ближайшие месяцы с Белоруссией, как и все, что случилось в Белоруссией в последние месяцы, а, значит и хорошего, и плохого, это заслуга э, Лукашенко. Вот так страна устроена, что, э, что очень многие вещи будут зависеть. Э, у нашей программы с тобой что будет, да. мы напоминаем слушателям. Вот многие вещи того, что будет происходить э, значит, в Беларуси, я так скажу, процентов 90 того, что там случится, это будет следствие слов и поступков президента Белоруссии. Понимаешь? А он, кстати, даже если такой сегодня мне интересную вещь сказали, которую вот с удовольствием перескажу, да, мне говорят, слушайте, даже если, если Лукашенко не избрали 9 августа, да, он все равно по Конституции до 9 ноября он законно избранный президент. Ну, понимаешь, да, переходят, <связь> вот там, значит, инаугурации и так далее, вот там где-то мне. Местные скулапы Минские насчитали, что он до, до 9 ноября законно избранный. Ну, как ты понимаешь, в нашей, в нашей новейшей истории до 9 ноября это еще вечность целая, да? А, вот на него никто не может покушаться, с автоматом он или без автомата, вот, до 9 ноября отойдите все от вот этой темы, да, значит, Лукашенко законно избранный президент. Точка. До 9 ноября. Дальше можно спорить, рассуждать, философствовать, трясти, значит, теми или иными фактами и лжефактами.
1: Вот. Владимир Но, да, это, этот...
2: вот как он разговор, мы Что
1: продолжим. После да. новостей главный редактор комсомольской правды Владимир Сунгоркин возвращается из, из Беларуси в Россию.
0: То будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Что будет? Специальный проект Радио «Комсомольская правда». Главный
1: редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин возвращается из Белоруссии в Россию и рассказывает, что будет со страной, куда она будет дальше двигаться, и... Вот в этой части хотелось бы тоже еще поговорить, а возможно ли такая штука, как объединение России и Белоруссии. У микрофона Роман Голованов. Владимир Николаевич, ну мы же тут объявляли WhatsApp и Viber, куда нам могут присылать свои сообщения, и вот уже не соглашаются. Говорят, какое, какая эволюция Лукашенко, каким был, таким и останется. Не будет он меняться.
2: Ну, мы же с тобой, Роман, мы с тобой достаточно романтично настроены всегда. Мы с тобой всегда настроены на, на веру в лучшее и так далее. Хотя, конечно, я не буду спорить с нашими слушателями, более пессимистично настроены. Предыдущие двадцать лет э, нашего общения с, э, по теме союзного государства выглядели именно так. Сначала какие-то надежды и обещания, потом, значит, э, откат, да, взаимные, даже не взаимные, а, скажем так, больше обвинений со стороны белорусской стороны и так далее. Но есть и новенькое. Что нового сейчас? Все, все, действия, которые состоялись со стороны Лукашенко в последние месяцы, помнишь, этот совершенно невероятные кульбиты и маневры, там, значит, по обвинению России во всем, во всех смертных грехах, включая Значит, вторжение наших э, спецназовцев в виде 34 этих бедолаг, да, которых задержали, э, значит, обвинения, там всякие, э, э, вернее, не обвинения, а наоборот, всякие такие лестные э, пробросы в адрес Украины, Евросоюза и так далее, кончились э, вчерашнем интервью. Я считаю, я реально считаю, это очень такое эпохальное интервью в котором он э, самые, так сказать, э, нехорошие слова в адрес Украины произнес, э, обвинил Варшаву и Прагу, и стоящие за ним США в, в, во вмешательстве во внутренние дела э, насчет Белоруссии. Я пересказываю нашим слушателям, которые не, по разным причинам не послушали интервью до сих пор это, вот. И все, что он вчера, или, вернее, уже когда, позавчера он сказал это в интервью, оно просто готовилось немножко, и вчера только вышло. Вот, оно же свидетельствует о том, что у Лукашенко очень малое пространство для маневра. Если он раньше мог там между Россией, Украиной, и Евросоюзом как-то все-таки маневрировать, то на эту минуту у него ситуация... у него. Ну, может, так сказать, у него на руках маловато козырей, а время работает, время работает против него. Поэтому, я думаю, это новая ситуация. У нас буквально в понедельник же вроде планируется встреча да, с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом России и президентом Беларуси. Я думаю, это должна быть, ну, надеюсь, что это будет судьбоносная встреча. И мне кажется, если, если Лукашенко будет продолжать вот эту известную нам за 26 лет систему, да, систему НИПЕЛЬ, то туда, то назад, то туда, то назад, я думаю, я думаю, это очень будет опасная для него ситуация. Я все время пытаюсь как-то подипломатичнее выражаться. Но, в общем, плохая будет ситуация для него, потому что у него реально огромные проблемы внутри Беларуси. Эти проблемы не сводятся сейчас к кучке щепенцев, изгоев, которые, значит, там наркоманы и прочее. Хотя, наверное, там есть и наркоманы, и кто угодно есть. Но я думаю, проблемы гораздо больше. Значительная а... часть населения не хочет его видеть. Да.
1: Вот, чтобы решилась эта проблема, мы можем увидеть Белоруссию 86-м субъектом в России, где она будет, Республика Беларусь, или как 6 областей? Вот, возможно я, такой я, поворот?
2: Я думаю, это слишком радикальный сценарий и неправильный сценарий. В той ситуации, которая сейчас существует, а сейчас мозги белорусов обрабатывают, значит, все, 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 все наши недоброжелатели, да? Мне кажется, идея радикальная, ну, в общем, это не Крым. Помнишь, как с Крымом uh -huh. было? рак бах, всенародный референдум и со слезами я это уверенно и бодро говорю, потому что я был на референдуме в Крыму, я был на процессах присоединения. Вот в Беларуси никакой Крым не повторится. В Беларуси очень э, в другой ситуации. Они привыкли жить в своем суверенном государстве. Поэтому я бы вообще тему объединения вообще снял бы из э, публичной дискуссии. Во всяком случае, на нашей стороне. Пусть я тебя как страшилки пугают. У нас есть нормальные карты движения неиспесного. Значит, на самом деле объединение, на самом деле, оно выгодно белорусам, потому что у них и нам выгодно. У них можно поднять жизненный уровень до российского, он, он сегодня отстает, да. У них появятся новые возможности для молодежи там учиться в наших вузах, значит, на правах россиян и так далее. Появятся новые рынки, исчезнет эти, эти, ну, вот я рассказывал про пятикилометровую километровую очередь на границе, она есть, и, и, хотя мне могут сказать, как, откуда там у нас границы нет, вот ее как, как бы нет, а вот а очередь как бы есть, границы как бы нет, очередь как бы есть, я на границе, значит, паспорт показывал нашим товарищам, да, вот. А если бы у меня не было там соответствующих разрешений, то я бы и не, и не попал бы. А границы нету, 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 нет, нет границы. Вот эта вот двусмысленность наших отношений, если бы она исчезла, она была бы на руку белорусам. У меня, кстати, один товарищ сегодня у него был, он, он вообще парламентарий белорусский, он собрался в Москву ехать и как раз обсуждал, что офиг «А проедешь, в постановлении ничего про парламентария в Беларуси не сказано. А ему в Москву надо. И вот он там придумывал эти, значит, как попасть в Москву. Не летает ничего сейчас между Минском и Москвой. И поезда не ходят. И просто так без попадание в очень маленький перечень, ты не попадешь из Москвы в Минск. Вот такая история.
1: Но тут же не только наша вина. вот Я сейчас классика хочу процитировать. Это Сергей Мардан да. Он говорит, да. 20 лет батька главный идеолог единого союзного государства. Но с другой стороны, это и главный человек, который постоянно убегал от союзного государства и от всяческого объединения. А уж перед выборами он показал ну, прям в полной мере нам всю эту красоту. Мы это все... как Простим Лукашенко, забудем вот этих и вагнеровцев, помнишь, и все
2: истории. Помнишь, он как, он как красиво сказал в интервью, отвечая на вопрос Маргариты Симонян, говорит, давайте перевернем эту страницу. Вот uh -huh. я, я тоже сторонник э, того, чтобы какие-то страницы перевернуть в надежде на лучшее. Ну давай, давай не забудем, не простим, давай все расчесывать. давай. Вот любые, мы в такой и парадоксальной ситуации сейчас, что любые нападки на Лукашенко сейчас, да? Вот сейчас, я не знаю, что будет завтра. Я помню, что было вчера, да, по-разному у нас было. Но любые нападки на Лукашенко в сложившейся сейчас ситуации, вот это нападки на, на наше союзное государство, на наш союз с, с Беларусью. Ну, во-первых, он законно избранный президент, Четыре четырежды подчеркиваю, да, уже или пятый раз я это говорю. Вот. и давай сейчас ему это припоминать. Классик Мордан у нас, он, он у нас такой, конечно, большой радикал. Он, он то предлагает... Не, Мордан-то главный за
1: Лукашенко с первых дней. Да,
2: то расстрелять, то посадить, то не забыть и не простить. Ну, это же, это же серьезнейший вопрос маневрирования двух двух государств, да, между собой. Это такая вот... Я другого классика вспомнил, значит, Жириновского, который говорит, слушайте, лучше он где-то тут сказал, по чуть ли не в «Комсомольской правде», что, да, в комсомольской правде, что лучше делать все-таки официальный брак, а не гражданский. Знаешь, вот когда у нас официальный брак, это не обязательно там вхождение, не, не, я даже считаю, неправильное вхождение сейчас будет. Оно создаст дикое количество ментальных проблем. Но если мы так женимся на правах союзного государства. Ну, хорошо, гостевой брак назовем, но юридически закрепленный уже будет лучше.
1: А вот это интервью а. Жириновским читайте в ближайшей толстушке. Это наш с ним да, разговор. Да, чуть ли не ты его делаешь, Да, 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 ты, наш, с наш с ним разговор был.
2: А, вот это, видишь, я переделал. Это я, я как раз сидел, читал ваш с ним разговор. Да, Он еще и не вышел. да? В он еще
1: да, выйдет, так что мы хорошо его прорекламируем. Да, да,
2: да, да, ну,
1: да. Вадим Николаевич, а хоть у нас вот минута остается. Мы начнем. В следующей части продолжим. А как, как, какими этапами все должно это происходить? Вот сколько протянутся эти протесты, Посмотри. а потом когда Посмотри. идет отсчет Сейчас Союзного государства? Я
2: понял тебя. Вот смотри, так, поехали. Значит, первый пункт это э, единая валюта. Можем сделать? Можем. У нас все решения были подготовлены, да? Единая валюта. Люди будут привыкать к единой, к единой валюте. Второе. Значит, приравнивание двух гражданств, белорусского и российского, полное уравнивание, да? Чтобы никаких вопросов больше не возникало. Учеба, работа, трудоустройство в России, приезд россиян в Белоруссию, чтобы никто никаких вопросов не задавал. Одинаковые паспорта. Без всякого объединения государств, мы просто договорились, что, слушай, я тебе рассказываю Евросоюз. Да? Вот,
1: сейчас мы продолжим. Сразу же после паузы главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и я, Роман Голованов, поговорим, как все это будет происходить.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Искульт человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждаете мир. Комсомольская брата. Это радио.
1: Рассказываем, что будет дальше с Белоруссией и Россией. Главный редактор «Комсомольской правды» по дороге из Минска обратно домой, я Роман Главанов. Вот мы обсуждали, что это будет такой, как Евросоюз получается. Но, Владимир Николаевич, в евросоюзе они все такие равные, а здесь какая Россия с какой экономикой и какая Белоруссия с какой экономикой?
2: Но, тем не менее, они в Евросоюзе... Договорились мне не две страны, а там, по-моему, штук 26, так примерно, на глазок. И, и Эстония там себя прекрасно чувствует, и Германия, и Франция, да. Я не сказал еще один тезис, значит, общая граница. У Евросоюза нет границы между Австрией и Германией, да. Нет, нет границы между Италией и Францией. Вот. Но есть общие рубежи, которые они, значит, добросовестно охраняют. Вот общая граница, которая будет проходить э, по э, Бугу, Бресту, да, э, значит, э, это, это, очень, это очень хороший, в том числе, такой освежающий момент для огромного количества сейчас авантюристов, которые пытаются сыграть на то, что «О, в Белоруссии волнение, а вдруг мы ее быстренько...» такое, Ну, правильно Лукашенко говорил, слово «блицкрик», да, «молниеносная война». А вдруг мы, нам удастся захватить, э, сказать, через, через наших э, доброжелательно к, нашим, к нам настроенных э, возникших новых политиков, вдруг нам удастся быстренько перехватить Беларусь туда в нашу сторону. Наша сторона имеется в виду э, НАТО, если своими вещами называть, своими именами эти вещи называть. Вот. И когда будет единая граница, где будут стоять совместные российско белорусские это наряды на границе
1: вот Это очень интересно очень
2: интересно для оздоровления обстановки кстати
1: mm -hmm. вот спрашивают оплатить а за белоруссию будем опять мы Слушайте, это такой тезис
2: который я уверен сейчас начнется тоже активно разрабатываться все будут говорить опять нам белорусов кормить Слушайте, это оскорбительный и несправедливый тезис. Я не буду говорить, у нас мало времени, там 15 фактов, но я скажу ровно один. Если, если НАТО приблизится к границам Шмоленской области, то наши расходы на оборону будут несопоставимо выше чем любая поддержка экономики Беларуси. Это вот просто несопоставимо. Это, знаешь, так, 10 к 1 в лучшем случае. Понимаешь, да? <связывая> это гонка вооружения новое, это переналадка всей системы обороны, это уход наших двух крупнейших бастов с территории Беларуси и так далее. И Беларусь, это все... таки Слушай, когда говорят там вот за Беларусь, например, Беларусь это прекрасная страна, это прекрасный народ. Это не, не Пинтостан какой-нибудь или что там, не Афганистан, понимаешь. Это люди, которые сами умеют зарабатывать, которые будут платить деньги в федеральный бюджет. Это, 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 это великолепная страна с великолепным сельским хозяйством. Кстати, за что надо сказать спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко для справедливости. Это он сумел сохранить экономику, это инфраструктура. Это транзитные все грузы, за которые тоже, значит, всегда готовы платить. Вот если там возникнет такой очаг смуты, типа, сомали Ленд такой современный, а там э, не исключается и такая при реализации радикальных самых реформ, да, э, светлая будущность, вот, э, Слушай, я бы тебе еще сказал, ну, как ты еще меня не прерываешь, не закончили еще. Слушай, это страна с очень быстро развивающейся э, структурой э, интернета, как правильно IT. сказать. IT, -технологии. А, Крупней, it технологии крупнейшие силиконовые да. долины. Да, 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 лучшая силиконовая долина в Восточной Европе все-таки не в России, ты не поверишь, а у нас. Мы сейчас только повернулись к тому, что Лукашенко сделал несколько лет назад. Я имею в виду, мы стали снижать налоги в этой сфере, мы стали создавать привлекательные условия. И, и... А говорят, привлекательные... что это
1: айтишники-то все и проплатили весь этот бунт. Ну, мало ли чего говорят. Ты знаешь, если слушать всю, всю чепуху, которую
2: которые говорят, значит, это мы с тобой далеко уйдем. Конечно, конечно, ай, айтишники не те люди, которые будут проплачивать все эти бунты. Я, я думаю, там сошлось много факторов и причины, причины случившихся, мы могли бы целую программу с собой. А теперь только час о причинах. Да? Вот. Но, но там есть причины объективные, есть причина ошибки власти, и есть причины субъективные И есть четвертый ряд причин, это то, что огромный существует, безусловно, геополитический интерес устроить там смутло. Ну, я имею в виду наших, как э, Путин их называет, наших партнеров Путин почему-то партнерами, ну, видимо, он иронизирует так Владимир Николаевич, ну, у нас программа да. «Что
1: будет?», и хотелось бы и сиюминутные вещи понять. Вот эти протесты, они же в одно воскресенье, там в одни выходные, в следующие выходные. Да. Надолго все это растянется? Когда это прекратится? И как вообще все это можно погасить, потушить?
2: Это можно погасить и потушить только внятными, э, внятными предложениями о том, что будет да, со стороны власти. Сегодня никаких предложений о будущем не существует. Второе, это можно погасить только диалогом значит, лично президента. Там все зависит от ли, лично от президента. Лично президента с участниками этих, этих всех волнений. Он сейчас видимо близок к тому, чтобы переходить на разговоры с, эти, хотя с этой частью населения. Хотя он всячески уклонялся Заметь, он гораздо больше времени проводил в разговорах с силовиками в предыдущих сериях. Да? Там, mm -hmm. То он хвалит э, бойцов ОМОНа, что молодцы ребята, э, красавцы и так далее. То проводит. Посмотрите, как, по картинкам. У него постоянно то совет безопасности, то силовики с ним сидят, э, то, значит, э, похожая группа грумах э, угрюмых чиновников высокопоставленных, а ему надо выходить на, на диалог, приглашать их, пить с ними чай, я не знаю. Пока он уклоняется, всех считает и обзывает их всячески. Вот пока он будет так дальше обзывать, обзывать своих адрес, а их очень много, ничего хорошего не будет. Пока, пока мой прогноз, люди ждут встречи с Путиным. К России в целом на 95% по отношении очень У нас хорошие. одна минута,
1: Владимир Николаевич.
2: Да, есть надежда на встречу с Путиным, а дальше посмотрим. Я думаю, у нас будет о чем поговорить после встречи с Путиным. А если полезнее. что
1: будет, прогноз, вот у нас пятьдесят секунд, что там можно услышать, о чем они могут поговорить?
2: Они могут поговорить ровно на одну тему. Вообще, слушай, нам, я надеюсь, скажут, это активизация реализации тех программ которые были готовы помнишь когда они там по весне вы готовились да или даже в декабре в декабре по-моему готовились программы эко... усиления экономической финансовой и, наверное, немножко политическая интеграция между... Э, Программы, созданной в 2000 году и ранее, который еще подписывал Ельцин. И огромное количество документов было подписано Ельцином. И вся картина. Ну и Путина. В 2000, ну, Владимир Владимирович, будем ждать встречи, следить за новостями.
1: Главный редактор да, «Комсомольской правды» я. Владимир Сунгоркин возвращается из Белоруссии в Россию. Я Роман Голованов. До следующего четверга.
0: То будет. Специальный проект радио Комсомольская правда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.